Qué lindo poder adorar al Señor y qué lindo poder disfrutar no solo de los cantos, sino también de la música. Son instrumentos necesarios. La escritura dice que todo lo que respire alabe al Señor, ¿verdad? Pero también habla de el tamboril, la flauta, cuerdas. O sea que todo, es, todo eso es para el Señor, ¿verdad? Así que gloria a Dios también por los instrumentos que tocan los instrumentos. <risa> Amén. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Que Dios bendiga los instrumentos que tocan los instrumentos, ¿verdad que sí? Alabado sea el nombre del Señor. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes este tiempo tan precioso en que hemos podido adorar al Señor. Y exaltarlo con todo el corazón Gloria a Dios Abrimos las escrituras por favor Y vamos a Juan capítulo 16 Juan capítulo 16 por favor Gloria a Dios Juan 16 Cuando lo tengan, digan amén, por favor. Juan capítulo 16, verso 1. Dice la escritura de esta manera. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Leo una vez más. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Amén, hermanos. El Señor me ha permitido, y voy a decir así, hoy sí me ha permitido, no es que yo me haya permitido, Él me ha permitido estar en México y estar también en Nueva York, Estados Unidos. Dios ha estado hablando a las naciones y les ha estado diciendo cosas específicas. Cosas que necesitan oír por las cosas que vienen para nosotros. El Señor le habló a México y le dijo a México que lo sacaba de la frustración. Lo sacaba de la frustración, esa palabra marcó a México por el arduo trabajo que han tenido, porque sí han trabajado los siervos de Dios si sí ha trabajado la iglesia, si sí se ha extendido, pero muchas veces entra la frustración al ver nuestro esfuerzo y el poco logro. Dios sacó a México de la frustración. Amén. Aleluya. Luego Dios... Me permite estar en Estados Unidos allá con el apóstol Noé Castillo y su esposa. Y estuvimos en el Congreso, un Congreso glorioso de mucha revelación, de mucha palabra, de mucha administración, pero también de ubicación. Y el Señor les hablaba a ellos específicamente 
de esta palabra que estoy compartiendo ahorita Precisamente esta palabra fue con la que inició el Señor Y les dijo a ellos Estas cosas os he hablado Para que no tengan tropiezo Y el Señor les habló de tres pruebas Que eran importantes que ellos las conocieran Porque el Señor los iba a probar ahí Debido a la palabra que se le fue entregada Al apóstol Noé ya que él, él es la autoridad en ese lugar Y el Señor le dijo que en cada estado Él iba a poner una iglesia Y que le daba nuevas fuerzas Y que le abría las puertas De cada uno de los estados en Estados Unidos Ellos lo creyeron Eso es lo que me encanta Cuando la gente cree no en posibilidades Sino Cree en realidades Porque cuando Dios habla Dios habla ¿Cómo tomaron el mapa De Estados Unidos A través del profeta Amac Se profetizó Se declaró Ya las iglesias establecidas En ese lugar Y esto solo es porque el Señor les habló Pero les dijo Lo que iba a ocurrir En Estados Unidos La palabra específica fue Te entrego Los Estados Unidos Pero se fue mucho más allá El Señor Y no solo Estados Unidos Te entrego Estados Unidos Pero te entrego también Las otras naciones te dijo O sea no, no se limitó el Señor pero el Señor les habló y les dijo Que iban a ser sometidos a prueba A prueba de obediencia A prueba de fidelidad Y prueba de sometimiento Todo con relación al propósito A la revelación del Señor Por causa de las cosas que van a venir en la vida de ellos Y entonces cuando leo este versículo De la palabra del Señor En Juan 16, 1 Dice la escritura, lo vuelvo a leer Para darme a entender Estas cosas os he hablado Para que no tengáis, que dice Tropiezo El Señor revelando lo que Ya estableció que va a ser y por causa de lo que Él va a hacer Él no quiere que ninguno tenga tropiezo En lo que Él se ha determinado hacer Que ninguno tropiece pues Que ninguno diga, ay yo no sabía Que ninguno diga, ay es que saber si puedo No, para que no tengan tropiezo cuando Dios nos revela su plan, su propósito y su diseño Es precisamente para que no tengamos tropiezo Amén hermanos Si Dios nos está hablando estas cosas Es para que no tengamos tropiezo 
para que no digamos que no sabíamos, que no entendíamos qué nos tocaba, qué era lo que había que hacer, sino que ya el mismo diseño, la misma, el mismo propósito, el mismo plan del Señor nos está indicando por dónde caminar, por dónde ir. Pero el problema está entonces que ahora a nivel misión Dios está hablando y revelando su voluntad para misión que sea en el Calvario, para su iglesia aquí en la tierra. Y todo lo que hemos oído en este congreso, desde el principio hasta este tiempo, ha sido la revelación de Dios con exactitud para que usted y yo no tengamos tropiezo. Para que nosotros no digamos, es que yo no sabía, es que a mí no me avisaron. Es que no me di cuenta a qué horas eran las cosas, no, eso ya son tropiezos que no me permiten a mí alcanzar aquello que ya Dios determinó que tengo que alcanzar. Hoy se nos dio un mensaje profético, profético no porque lo dio un profeta, sino porque está revelando cosas que realmente el Señor ya determinó que deben pasar y que usa su vaso para Específicamente traer la revelación De las cosas que han de acontecer Pronto ¿Cuándo? ¿Cuándo hermano? Pronto O sea esto no es para Dentro de 50 años De seguro Algunos no lo van a ver entonces Pero déjeme decirle Para las cosas que han de suceder Pronto Para eso Dios nos está hablando Estas cosas ¿Qué dice la escritura? Estas cosas os he hablado ¿Para qué? Para que no tengáis tropiezo Entonces si ya Dios reveló Su plan, su propósito, su diseño Si ya reveló El estado de la iglesia ¿Cuál debería de ser? Vive Cristo en mí Ese debe ser el nivel que debemos ya vivir sin ningún tropiezo Precisamente por conocer el plan El propósito y el diseño del Señor Y tener la revelación de Él Es que no tropezamos pues. Amén No tropezamos O no deberíamos de tropezar pues No hay excusa No hay más indecisiones Sencillamente nos toca ejecutar lo que, yo, lo que ya Dios determinó Pero necesitamos Ver algunas cosas Que están siendo tropiezo Y algunos han tropezado Con el mismo diseño Eso es lo tremendo ahora El diseño Les ha servido para tropezar Y no para No tropezar pues por eso es importante entender la revelación que Dios nos ha dado en este tiempo. ¿Por dónde va Dios? ¿Por dónde va la iglesia? Pues qué lindo vive Cristo en mí. Qué glorioso es estado de la iglesia, donde la iglesia está determinada y está entendida. De lo que le toca vivir en este tiempo 
para que no tengan tropiezo. Pero mire lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 18. Mateo 18. Dice la Escritura en Mateo capítulo 18, versículo 7. Hay del mundo, ¿y qué dice? Por los tropiezos. Ahora diga, diga ahí lo demás, porque ¿qué dice? Porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Entonces lo que Jesús está diciendo es que nos está revelando su voluntad, nos está revelando su propósito, su plan y su diseño para que no tropecemos. Pero aquí dice que es necesario que vengan los tropiezos. Ahora sí van a haber tropiezos, pero por causa del diseño, usted y yo no debemos tropezar. Amén. No debemos tropezar porque ya tenemos entendimiento, ya tenemos la revelación, sabemos de dónde venimos y hacia dónde vamos. No ignoramos la revelación. Gloria a Dios por ello, ¿verdad? No ignoramos la revelación. La tenemos escrita, la tenemos eh, constantemente. Qué lindo oír a los siervos del Señor cuando uno los saluda y dicen, vengo sin ídolos, <ríe> vengo sin altares, venimos preparados. Ese casi fue el saludo casi de todos. Pero ¿por qué venimos así? ¿Por qué ya Dios nos preparó? Porque Él no lo habló antes para que ninguno viniera a este lugar con tropiezo, pues. Que viniéramos limpios, que viniéramos qué? A santificar el nombre del Señor con esa limpieza del corazón. Entonces, ¿qué hubo ahí? Tiempo de preparación, se habló, Dios reveló, Dios mostró lo que teníamos que hacer Lo hicimos, la mayoría estoy convencido que lo hizo La mayoría su saludo fue ese, la mayoría el comentario fue ese Sin ídolos, sin altares, adorar al Dios verdadero, al único Dios verdadero Entonces quien no vino así es porque no escuchó lo que Dios dijo Y entonces ya encontró un qué Un tropiezo Por causa de no oír atentamente Por causa de que no le puso valor A lo que se está diciendo de parte del Señor Ay lo veo después Ah tal vez otro día No Es que el Señor nos habló a tiempo Para que aquí la manifestación de Él fuera una realidad, no una emoción, no algo fabricado por nosotros, no algo en lo cual usted y yo estamos acostumbrados a hacer, sino a que sea la expresión exacta de Cristo en medio nuestro, adorando al único Dios verdadero, por causa de qué, de la revelación. Entonces viene el Señor y dice en Juan 16.1 Estas cosas les he hablado 
para que no tengan tropiezo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Misión cristiana del Calvario no fue llamada a andar tropezando. Fue llamada a caminar en el plan perfecto de Dios. En la voluntad perfecta de Dios. En la revelación perfecta de Dios. No hay razón entonces de estar tropezando. No tenemos por qué. Dígale al hermano que está a la par suya. No tienes excusa. Ninguno aquí tenemos excusa. Amén. Si usted vive como vive, es porque usted quiere. Si usted peca, es porque usted quiere pecar. Si usted no lo quiere hacer, es porque no lo quiere hacer. Usted ya encontró que tropiezos en lo que el Señor dice, les he hablado estas cosas para que no tropiecen pues. Amén Y entonces cuando veo Que si sí es necesario que vengan los tropiezos ¿Por qué no voy a tropezar En los tropiezos que voy a encontrar En el camino? Por causa de la revelación Por causa de lo que Dios ya dijo pues Entonces ¿Cómo debe ser mi conducta? ¿Cómo debe ser mi estilo de vida? ¿Cómo debo ser En la expresión de Cristo? ¿Cómo es ser mi carácter dentro y fuera de la iglesia, en casa, en el negocio, en la empresa, en el colegio, en la universidad? No hay excusa y decir tropecé de nuevo y con la misma piedra. No hay excusa, no hay razón de decir Ay tropecé hermano y es que Pero si ya Dios nos dijo que no es por ahí ¿Por qué te quieres ir por ahí? Cuando la misma escritura está diciéndonos a nosotros Claramente barred el camino, limpiad el camino Allanad el camino, quitad los tropiezos Precisamente para que Caminemos en la revelación que Dios está dando. Qué lindo oír todo lo que tenemos que hacer como iglesia. Qué glorioso la dimensión, el nivel que tenemos que llegar como iglesia. Donde Dios nos está colocando en este tiempo. Y lo que dice que nosotros vamos a poder hacer Por causa de que en el sistema del mundo Por causa de que en el mundo no hay solución Lo que hay es caos, crisis Hay imposibilidades Pero es a la iglesia La que le está dando la oportunidad De ser la expresión de Cristo Para poner orden en todas las cosas pero si encontramos una iglesia desordenada, si encontramos una iglesia que solo sabe pero no hace, si encontramos una iglesia tímida, acobardada, miedosa, indecisa, entonces ¿qué vamos a hacer entonces? 
Si a todas esas cosas, esas cosas no dominaron a Cristo aquí en la tierra ¿Por qué nos van a dominar a nosotros? ¿Por qué nos van a doblegar? ¿Por qué nos va a hacer tropiezo las cosas que vemos Que como que se están oponiendo cuando realmente lo que el Señor está propiciando Es que nosotros expresemos el carácter de Cristo, la naturaleza de Cristo En medio de esa crisis, en medio de esa situación y ponerle orden pues Sí van a haber tropiezos Pero usted y yo no tenemos Por qué tropezarnos Por causa de la revelación ¿Cuántos dicen amén? Y si yo te preguntara Hoy Y te diría Hola hermano ¿Cómo estás? ¿Qué me responderías? Bien, esa es la respuesta Común Pero si yo te preguntara, hola hermano, ¿cómo está tu humildad? Pregúntale al hermano, ¿qué tal hermano, cómo está tu humildad? Algunos ni se preguntan nada, ¿verdad? Es obvio la respuesta pues para algunos, ¿verdad? Es obvia la respuesta Ay usted luchando ahí, mire. Pero Jesús dijo En Mateo 11 29 Jesús dijo Aprended de mí que soy manso Y humilde de corazón Amén Entonces ¿Cómo está tu humildad? Ay pero Ya Dios dijo todo lo que tenemos que hacer pero en lo mínimo andamos que parloteando en lo mínimo todavía no logramos controlar esa situación en nuestra vida humildad en yo estoy orgulloso de ser humilde Hombre eso no es nada Es que el asunto está en que No tiene que haber tropiezo Pero a veces es el carácter El que nos tiene también que Detenidos, tropezando No avanzamos A lo que Dios ya reveló A lo que Dios ya mostró lo que la iglesia debe ser Lo que debe alcanzar Lo que debe expresar Debido a que lo mínimo Lo básico Lo, lo que ya deberíamos estar eh, eh, ¿Qué? Controlado por el Espíritu Todavía somos una olla de presión ¿Verdad? De repente estallamos De repente sale el vapor Pero gloria a Dios, mire qué glorioso todo lo que Dios ha revelado esta mañana Pero y en las cosas básicas cómo estamos pues? Yo no vengo a hacer una regresión de lo que se ha dicho Sino una revisión de lo que realmente o del estado real de la iglesia 
Me llamó mucho la atención lo que le dijo el Señor a, a su siervo, el apóstol David, cuando le dijo, haz una revisión. Le dijo el Señor eso en noviembre. ¿Qué hizo él? Hacer una revisión. Estuvimos en México y él presentó la vida de la iglesia, ¿sí o no? ¿Sí o no? Nos presentó la vida de su iglesia, la donde Dios lo tiene ministrando. Y esto es lo que tengo, esto es lo que hago, estos son los que están, estos son los discípulos, estos son los que están adestrados, estos son los niños, estos son los maestros. Reveló la vida de la iglesia. Y él mismo dijo. ¿Cómo voy a ir yo a revisar sin haberme revisado? Pues? Y revisó y nos presentó Y lo tremendo es que nuestro apóstol no se le escapa ni una ¿verdad? Cuando presentó el grupo de los 18 Dijo sí, cabal tiene los 18, cabal Los contó, yo ni los había contado Yo estaba emocionado viendo todo lo que se estaba diciendo Y la vida de la iglesia Porque esa es la vida de la iglesia pues No es una regresión No es, no es traerlos de nuevo a Houston, Houston, Houston Auxilio, auxilio No, no es regresarlos a la tierra Sino de que entendamos Que hay muchos tropiezos Que no nos están dejando Alcanzar lo que el Señor ya determinó Tropiezos que no les hemos dado importancia Es que así soy yo usted Viera si como era mi familia Viera como si, si nosotros venimos de una generación así De gente maluca es Mala pues vaya ¿Qué estamos diciendo entonces? Si en lo básico no estamos poniendo atención Pensamos que con todas estas deficiencias Y faltantes vamos a lograr esto Dios ya se determinó esto Y Él lo va a hacer Amén Él lo va a hacer Él ya nos puso a ponerle orden a la tierra ¿Sí o no? Pero si no te has puesto orden tú ¿Qué vas a hacer? Amén Nos estoy dejando pensando un ratito Solo un ratito nada más Ponerle orden Llevar a la iglesia Llevar al, al mundo, al sistema Llevar al universo a todo eso ¡Qué lindo! ¡Qué glorioso! ¡Qué precioso! Esa es la vida realmente de la iglesia en este estado Vive Cristo en mí, esa es la realidad Pero tenemos que ordenarnos primero nosotros pues Ya ve pues no hay rectitud en mucha gente Hay muchos que tienen el amor pero fingido La fe fingida No son reales, no son genuinos Amén hermano Si sí, te quiero Yo creo pero 
¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Dónde están las cosas básicas? ¿Dónde está el estilo de vida? ¿Qué, qué, qué, qué transformación has tenido? ¿Qué, ¿Qué evidencias hay de que de verdad estás en ese proceso? No le hemos dado importancia a los procesos de transformación Le hemos dado importancia a los procesos de administración Sí lo estoy haciendo Sí tengo grupos Sí tengo adiestramiento Sí oímos reforma Sí oímos discipulado Sí oímos adiestramiento en línea Y la transformación pues ¿Dónde está? Le hemos dado énfasis a lo administrativo Pero no al proceso real de transformación Dile a tu hermano Te están hablando Qué rico eso verdad Te están hablando Ahora dile, ahora dile Me están hablando <ríe> Aleluya Ahí sí como que se volteó al sartén Me están hablando Todavía no hay rectitud en la iglesia Todavía hay falsedad en la iglesia Y eso no nos está permitiendo Ser la expresión de Cristo Hay una falsedad aún para hablar Necesitamos de verdad decir la verdad Hablar verdad entre vosotros dice la palabra ¿Y por qué libro vas? ¿Por qué manual van? Esperando que salga el nuevo estamos Bueno ya salieron veremos Pero por dónde vas en el proceso ¿Qué transformación hay? ¿En qué cosas tropezaste? Y dijiste no pasemos a la otra lección Pasemos al otro capítulo Esto poco a poquito lo van a ir resolviendo No, revelación dada, revelación ejecutada El problema es que siempre postergamos las cosas Y las dejamos para después Todavía no es el tiempo Dios sabe que todo tiene su tiempo este es el tiempo de esta expresión en nosotros Este es el tiempo de que vive Cristo en nosotros En la expresión de Él, su carácter Pero necesitamos entender entonces Que le hemos dado énfasis a hacer las cosas Pero sin que esté pasando algo pues Es una revisión y te vas a dar cuenta que si sí estás haciendo las cosas Pero qué está produciendo eso pues Gloria al Señor Ese silencio me dice estoy pensando y meditando Qué está pasando allá donde Dios me tiene pastoreando Pues como ya dijeron que había que hacerlo Hay que hacerlo hermano Si sí, la revelación se nos está dando Toda la semana 
Pero entonces ¿por qué seguimos tropezando? Porque no hay avance Yo veo a varios hermanos y les digo qué bien, qué gusto verte Hoy te veo mejor, hoy te veo más joven Alguien me dijo así por quedar bien conmigo ¿verdad? Qué bien está profeta, cómo se mira de bien Por usted no pasan los años, no lo que me dijo es que se quedaban conmigo El asunto está que por fuera podemos vernos bien Pero por dentro ¿Cómo está el asunto? Nosotros lo que hacemos es repellar Y por dentro van los huesos muertos, ¿verdad? secos Ah, pero aquí estoy Uy ese hermano ya cambió Puro repeo No sé si así se dice en México también ¿Cómo se dice en México David? Aplanado Y encontramos un montón De discípulos Con tropiezos Pero no hablemos solo de los discípulos pues Hablemos del discipulador A quien tú ya le diste un grupo ¿Por qué se lo diste? ¿Por qué se lo diste? Porque no habían más Porque si sí se las sabe todas Pero no las vive todas ¿Por qué le diste un grupo? Ay, para que sepan que tenemos grupos, porque si no, me cae migración. Hombre, ¿por qué lo pusiste? ¿Qué fue lo que realmente te impulsó a ponerlo? Si también él está desordenado, si también él tiene tropiezo, si también él no cumple, también él no avanza, también él no obedece, también él no se somete. Entonces, ¿qué está transmitiéndole a la gente? ¿Qué está diciéndole? Ah, pero ya lo pusiste ahí porque él sabe, porque pasó el proceso de qué, de los meses administrativo. Pero sigue con las mismas deficiencias, no le da dinero a la esposa para el gasto. Ah, pero es que es tremendo para hablar Sí, tremendo para hablar Pero tremendo también para no ejecutar Pues Ah Es que Gloria a Dios, ¿verdad? Que hay entre vosotros cuando os reunís, ¿verdad? Hablamos con hermana Tania ahí sentados un momentito Mientras el profeta César decía Salúdense, salúdense Y todos empezaron a hablar Qué tal, qué bueno verte Y apapacharlos y toda la cosa Qué lindo verte otra vez, qué precioso Y le decía La comunión Hablamos de eso, ¿verdad, hermana Tania Qué importante es la comunión Pero siempre estamos con quienes Con los mismos, verdad 
Pero la comunión con los santos Eso también es vida Amén hermanos ¿Verdad que sí? Eso es vida En la comunión de los santos ¿Qué hay entre nosotros cuando nos reunimos? pues? ¿Qué hablamos? ¿Qué hay? ¿Hay revelación? ¿Hay alabanza? ¿Qué hay? ¿De qué hablamos? De moda y de muda De mudadas pues Vaya pues, no espere que termine hombre ¿De qué se habla? Vayamos a las escrituras Por favor vaya conmigo Mateo Estamos en Mateo Capítulo 13 Verso 21 Dice la Escritura, Mateo 13, 21, dice así Pero no tienen que dice Mateo 13, 21, a ver Está entre Génesis y Apocalipsis, por ahí está Bueno, ahí vamos Dice, pero no tienen que No tienen raíz en sí Sino que es de qué ¿Cuántos tenemos de corta duración en nuestros en nuestras congregaciones Y corta puede ser que usted le ha invertido Tiempo, talento y tesoro Le ha dado la revelación Ha velado por él y de repente ¿Qué? Se va, se pierde, se baja Hay otro piezo Mire lo que dice la escritura ahí Pero no tienen raíz en sí Sino que es de corta duración pues al venir qué dice O la persecución Por causa de la palabra Por causa de la palabra Y hoy entendimos eso verdad Las palabras y la palabra Por causa de la palabra qué dice Luego que tropiezan No es posible que el diseño, el propósito y el plan de Dios Sean tropiezo para nosotros mismos Cuando es revelado para que no tengamos tropiezo Para que no tropecemos Y entonces sigo preguntando ¿Por qué pusiste a ese discipulador? Es que ella tiene años de estar aquí conmigo Este no me deja Está conmigo en las buenas Y en las difíciles Porque en Dios no hay malas hermanos Ha estado conmigo todo este tiempo ¿Por qué lo tienes? Ya está modelando Ya pasó a otro nivel de discípulo a discipulador Pero, pero con qué, con deficiencias Y se requiere hacer una revisión No solo de lo que saben Sino de lo que viven Necesitamos ver, necesitamos ver Cómo los estamos conduciendo En el proceso 
de su transformación No solo que sepan la revelación No solo que se actualicen en la revelación Sino que se actualicen en la revelación Pero en la revelación ejecutada Estas no son sugerencias de Dios Son mandatos del Señor Son mandamientos que Él recibió Y mandamientos que nos ha dado a nosotros también Por causa de no entender los procesos Es que a la iglesia Aunque ya el Señor nos dijo ¿Dónde debe estar el estado de la iglesia ahora? La iglesia tiene tropiezo Y necesitamos Llevarlos a la perfección Amén ministros, amén ministros del Señor Llevar a los santos a la perfección Que dice Colosenses 1, 28 Presentando a todo hombre que Perfecto en quién? En Cristo Jesús El propósito Presentando a todo hombre perfecto y eso le toca a usted y a mí como ministro del Señor. Nos toca presentárselos a Él. Perfectos. No más o menos. No casi, casi. Sino perfectos. Amén. Ah, pero. Si el que anda imperfecto es el pastor, pues. Sus actitudes Sus palabras Sus acciones ¿Cómo perfeccionar A alguien Sin ser perfeccionado? Pues? Yo necesito ser perfeccionado cada ministerio necesita ser perfeccionado Ah esto no lo voy a hacer, esto sí lo voy a hacer, esto no Eso no es perfección, eso es acomodamiento Eso es hacer lo que a mí me da la gana Eso no es sometimiento, eso no es reconocer cobertura Eso es hacer lo que a mí me viene en gana La verdad es que mi hermana Mari decía algo muy fuerte ayer Sierva Mari, hermana Mari Se requiere un arrepentimiento genuino Por no estar haciendo como Dios dice Queremos que la iglesia sea puntual Y el impuntual es el pastor Ah queremos que la iglesia adore Pero yo ahí abajo no adoro nada Ah queremos que la iglesia esté en todo Pero yo llego cuando me toca predicar Estoy diciendo con eso Vayamos a ver cómo somos Conocidos Yo aquí puedo saltar Y todo lo que quiere usted Pero llegué abajo Soy como el monte de Sion Que no se mueve 
Y entonces que estoy modelando pues Son solo palabras, palabras aquí pero no aquí Gloria a Dios Estas cosas os he hablado Para que no tengan tropiezo Pero yo veo aquí mucho. ¿Qué tan obediente eres? Ministro del Señor ¿Qué tan humilde eres? ¿Qué tan santo eres? ¿Estás modelándole a la iglesia? ¿O solo le estás diciendo a la iglesia cómo debe ser? Eso es fácil. Pero modelar es otra cosa. Me decían ayer los hermanos que ministraron. Por la tarde Ya notamos que usted se va Adelante dice Y cómo me lo voy a perder pues les digo yo Cómo me voy A perder ese momento De adorar a mi Dios con todo Mi ser, cómo me voy a perder Ese momento y voy a Quedarme estático Paralizado y cuestionando Qué pasa aquí, qué pasa allá No yo me enveto Aquí se escapa por tu vida Y mejor adelante y no atrás Porque atrás me decepcionarían un montón Todo el mundo levantando sus manos Y usted Puro perrito <ríe> Hombre ¿Qué estamos modelando pues? Ministro del Señor, ¿qué estamos modelando? ¿A dónde estamos llegando? ¿Qué estamos logrando? ¿Qué estamos alcanzando como ministros del Señor? Óigame, hay, hay una escritura tremenda que el Señor revela en 1 Corintios, por favor. Vaya conmigo, perdón. 1 Timoteo. Vaya conmigo. Capítulo 4, verso 16. 4, 16. ¿Qué dice? Primero Timoteo. Ah, ¿qué dice? Algo más fuerte, hermano. A ver, ¿dónde está Hugo Girón? Hugo, ¿dónde estás, Hugo? Ya se fue. Es que él no necesita micrófono. Tiene incorporado el micrófono. ¡Aleluya! Dice la. Se oye en todo el. Gracias, hermano Roberto. Una vez más. Una vez más, léelo, por favor. Sí. Mire qué tremendo, ¿verdad? Ten cuidado de ti mismo Porque cuando tú tienes cuidado de ti mismo 
Estás habilitado para cuidar a otros Tú no puedes cuidar a un bebé Distraído No puedes estar, sí, por aquí está el niño Ajá, uy Cuando sientes ya el niño se te cayó Si no te puedes cuidar ¿Cómo vas a cuidar a otros pues? Ten cuidado de ti mismo di, di conmigo ahora Voy a tener cuidado de mí mismo Es que podemos estar cuidando una iglesia Viendo una iglesia Ministrando una iglesia Y ser los más descuidados de la iglesia Como ministros ya no leemos, ya no oramos, ya no ayunamos, ya no buscamos, ya no hay pasión como decía el profeta César Ya no hay pasión, ya no hay deleite en las cosas del Señor Ya lo hacemos todo por puro chance, puro negocio, puro trabajo Pero qué está haciendo el Señor hoy, ordenándonos Ten cuidado de ti mismo Persiste en ello Haciendo esto que dice Te salvarás a ti mismo y a quién? A los que te oyeren Porque cuando te oigan Hablar a ti y ven que tú Estás aplicando todo en tu vida Y que hay transformación y que no eres El mismo y que hay algo Más grande, más excelente, más glorioso En tu vida ellos van a decir Vamos a oírlo porque A él le afectó esta palabra A mí también me tiene que afectar Porque le estás modelando Gloria a Dios Modelando lo que pasa es que los hermanos no se atreven a decirte nada, hombre. Los mejores adoradores según la iglesia es el pastor, su esposa y sus hijos. Ellos deberían de ser los mejores adoradores. Ellos son los que deberían de modelar. Ellos son los que deberían de estar diciendo... Mírenme a mí y hagan como hago yo Pero vemos un pastor más preocupado En lo que va a enseñar que en lo que debe modelar Ver qué traje voy a usar Porque me tengo que ver bien chulo Nosotros no somos modelos de pasarela Señor nos está llamando a que vivamos en este estado espiritual, en esta realidad vive Cristo en mí Ven, casadnos las zorras, las zorras que verdad que lo sabemos y entonces por qué nos hacen tropezar No debería de ser así Amén Ya hay que modelar Uy qué revelación la de hoy Gloria a Dios, aleluya Shh. Mañana ya lo saben los hermanos en la iglesia 
¿Qué es lo que estamos haciendo? Pasando pura qué Pura información Pura información pero estilo de vida ¿Qué? No hay nada Modelaje no hay nada Expresión de Cristo no hay nada Y, y yo puse el orden Ministerios Asistencia pastoral que andan bateando algunos Discipuladores, más adiestradores Más discípulos Hágale una línea y póngale más a eso ¿Qué le va a resultar? Si algo Dios me ha permitido es tener oídos abiertos No para oír cualquier cosa Sino para oír lo que Dios dice a través de mi cobertura Lo que Dios dice a través de los ministerios Porque yo estoy determinado a vivir así No quiero encontrarme con tropiezos Y si los encuentro yo ya sé qué hacer Porque conozco la revelación Si se lo va a dar a él, déselo a él Si es para mí ahí quédense tenemos que entender que los tropiezos que han venido es por falta de una revisión del proceso en nuestra transformación, en nuestra vida como personas, como iglesia. ¿Qué cosas escondidas hay? El Señor dijo que corrigiéramos esas cosas Pero nos están que estorbando Para no avanzar Ten cuidado de ti mismo Ve conmigo por favor Quiero que vayamos a las escrituras y veamos Primera de Pedro Capítulo 2 Verso 8 Déjeme ver Cinco, perdón, es cinco, ocho Cinco, ocho Dice Segunda Pedro Cinco, ocho, voy a, voy a usar este primero Sed sobrios Y velad Porque vuestra besar el diablo Como león rugiente anda alrededor Buscando a qué dice A quien devorar Pero ahora vea el cinco, dos de 1 Pedro dice Apacentad que dice La grey de Dios Que está entre Vosotros Cuidando de ella Que dice no por fuerza Sino Voluntariamente No por ganancias Deshonestas 
Sino cómo Cómo A ver expréseme ese ánimo Cómo Cómo Con ánimo pronto dice verdad Con ánimo pronto Con pasión Con deleite ¿Por qué? No como teniendo que dice Señorío sobre los que están A vuestro cuidado Sino siendo que Siendo que Ejemplo de quién? De la Grey Ejemplos, modelos El Señor quiere que despiertes el Señor quiere que empieces a entender esto Y que empieces a ubicarte en el lugar correcto Y que tú como ministro, tú como asistente pastoral Tú como discipulador, tú como adiestrador Es, el, es necesario primero cuidarnos, modelar Para que ellos vean, para ser ejemplo de ellos Amén Me llama mucho la atención esto Apacentar Cuidar Las actitudes correctas para hacer estas cosas Si se requiere una revisión ¿Dónde estoy como ministro de Dios? El que oye y hace. Ese es comparado con el prudente. El que oye y hace. El que oye y hace. Diga conmigo, el que oye y hace. El que oye y hace, el que oye y hace Ese es el prudente, ese es el que da su alimento a su tiempo Pero él lo recibe también a su tiempo Se hace necesario entonces Entender la palabra que el apóstol Noé usó en tiempo la palabra que usó eh, el pastor Walter y algunos de ustedes, inducción. ¿Qué es inducción? Es una palabra compuesta que significa conducir a los que están dentro. Y ese está en el libro de grupos de comunión familiar Página 33 Inducción ¿Cómo los estoy ¿Qué? Conduciendo a ellos Pero ¿Cómo me estoy Conduciendo yo pues? Los estoy llevando Al cumplimiento del propósito de Dios Estoy llegando al propósito de Dios Estoy alcanzando el propósito de Dios Estoy siendo transformado Estoy aplicando la revelación Estoy siendo eh, O estoy creciendo Estoy desarrollando Estoy madurando Estoy alcanzando Lo que Dios ya reveló ¿Qué está pasando conmigo? 
¿Cómo te conduces en la casa del Señor? ¿Cómo me conduzco? Gloria a Dios por todos los amenes de esta mañana Gloria a Dios Aleluya Porque Dios es bueno Estas cosas os he hablado Para que no tengan tropiezo Falta de madurez Falta de discernimiento Falta de crecimiento espiritual Falta de desarrollo ¿Qué descuidos hay en nuestra vida Indecisos a ver si, si lo hacemos o no Eso se acabó Es el tiempo de hacer las cosas como Dios dice Para expresarlo a Él como Él quiere ser expresado y eso solo lo puede hacer su iglesia La que tiene el Espíritu del Señor La que realmente ha nacido de nuevo No va a encontrar tropiezo Dios habiendo pasado por alto Estos tiempos de esta ignorancia Manda a todos los hombres alrededor del mundo Que se arrepientan dice ¿Cómo estás como ministro? ¿Cómo estás como asistente pastoral? ¿No estás ahí por cuello? Debes estar porque modelas, porque has alcanzado madurez. Ya ve cuántos, cuántos discípulos se molestan cuando no se les da participación, ¿cuál es la actitud de ellos? por ejemplo con los músicos muchas veces pasaba eso, cuando se anulaba un músico, ¿qué se hacía el músico? se iba allá atrás hasta allá atrás se iba a ver cuándo se equivocaba el músico si yo hubiera estado ahí no hubiera pasado eso si hubiera estado ahí la gloria del Señor hubiera caído Esta que se sale, que se entra, se sale, se entra No tiene paz de Dios hombre Mire las actitudes hablan más que tus palabras ¿Oyeron lo que dije? Tus acciones, tu actitud habla más que tus palabras ¿De qué me sirve hablar bonito? ¿De qué me sirve tener esa, esa sabiduría para hablarles Si mi conducta no es la correcta? Molestos algunos Pero ahí uno sabe y descubre Quién es quién Amén hermanos Así que el Señor te va a permitir pasar por algunas cosas Para ver quién es quién pues Para ver si no es solo repello O para ver de qué estás hecho pues A ver qué expresas Te van a destripar a ver qué sale Sí, sí Dios va a permitir eso para ver qué carácter es el que tienes en medio de la prueba, en medio de las circunstancias, pero también aún en medio de la bendición, a ver cuál es tu actitud. 
Sí. Ya no andemos con falsedad, pues. Seamos humildes, ¿verdad? Si no nos dan el micrófono, pues gloria a Dios, ¿verdad? No es mi tiempo, no ha llegado mi momento, no, no estoy todavía capacitado ni preparado para esto, pero bueno, llegará mi momento. Tengo que seguir trabajando, tengo que seguir haciendo lo que Dios dice. Me den o no me den participación, tengo que seguir haciendo lo que Dios dice, porque no es por privilegios que yo voy a avanzar, no es porque predico que voy a avanzar, no es porque canto que voy a avanzar, no. Es porque me estoy conduciendo de acuerdo a la revelación del Señor Y entonces Hablemos de los tropiezos pues. ¿Por qué estás tropezando? ¿Por qué no hay avance? Hay que hacer una revisión Revisa el estado de, de tus ovejas Revisa Revisa cómo están, qué les faltan. Algunas ya ni amén dicen. Dicen, no. Con hambre porque le estás dando pasto seco. Coman esto porque no hay otra cosa que comer. ¿Cómo que no hay? Si hay pastos verdes, hay revelación. En Misión Cristiana del Calvario no hay escasez de revelación. Dios ha dado su revelación en la expresión del carácter de Cristo. Por lo tanto no hay excusa para vivir otra clase de vida. Tenemos que ser la expresión de Él porque tenemos su naturaleza. Gloria a Dios Puestos de pie por favor Mano Josué por favor A ver voy a pedir a los hermanos Que estuvieron ayer en la tarde Vengan aquí por favor Vengan hermanos que ayer estuvieron ministrando La adoración en la tarde Vengan por favor Vengan O rapidito Así Con ánimo pronto Los quiero que río rapidito hermanos Ay perdón pastor es que me estaba durmiendo ¿Cómo está eso? Aquí no se duerme nadie hermano Hasta la noche Vosotros sois del día dice la palabra El que anda en obscuridad Tropieza dice la palabra No tienes por qué tropezar No tienes por qué tropezar Amén, amén Dile a tu hermano No puedes tropezar con tal revelación No puedes, no puedes, no debes no hay excusa, no se puede decir que tropecé Porque no sabía Amén Yo quiero decirles algo a ustedes hoy Y es que el Señor me dijo esto específicamente Él los está llevando a otro nivel De la expresión de Cristo Sus palabras son revelación del Señor y a ti Dios te va a usar como profeta de Dios muy pronto Te va a dar eso 
te va a dar eso Igual a ti César César Guerrero Dios te está llamando a una expresión profética A ti también Pero deben ser humildes Y deben seguir caminando De acuerdo a lo que Dios les ha revelado No queremos profetas soberbios Queremos profetas normales Amén No que, espérese estoy recibiendo una palabra Pérese, pérese Los cuentos Misticismo Dios no te va a hablar Porque estás ahí oh, Dios te habla en los lugares Menos indicados ¿Sí o no Usó una mula para hablarle al profeta ¿verdad? Pero Dios te va a llevar a eso Y a ti hermano lo declaro públicamente Porque así es Porque el Señor ya me lo dijo Él no, él no está jugando Ni está eligiendo porque les caen bien No, es porque Él ya tiene un propósito En la vida de ustedes Sigan humildes El tabernáculo Voy a usar esto El tabernáculo Por fuera y no, no van a sentirse mal Por fuera era feito, Puras pieles de cabra Feo Y por esas cosas se están peleando Pues Y que tanto defienden esa tienda de pelos pero es que adentro 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 estaba la excelencia Adentro estaba la presencia Hoy está en nosotros Él vino para quedarse En nosotros Por eso podemos ser la expresión Vive Cristo en mí Por eso podemos ser la expresión De Cristo vive en mí Y aunque usted esté Spinator No importa y aunque usted sea chiquito No importa Y aunque usted sea flaquito No importa Dios te escogió Dios te escogió Dios te dijo Dios te llamó Él te llamó Te escogió antes de la fundación del mundo No se había hecho nada Y Dios pensó en ti yo quiero decirle al Perú Y específicamente al Pastor Leonel Apóstol Leonel te quiero decir algo No sé si estás aquí Allá estás Ven por favor rapidito Te voy a decir algo que te va a acontecer Este año Este año te va a acontecer algo Extraordinario Que tú has estado pidiéndole Al Señor que ocurra en tu vida Y en la iglesia Muchos te han dado por muerto Muchos te han dado porque ya no haces nada Muchos te han dicho Ay Dios le aleja ay, Dios, Dios, Dios. No, Dios te levanta hoy Dios te dice hoy Va a ser contigo una obra muy grande en el Perú Él te ha levantado, Él te ha llevado Dejaste la tierra Dejaste tu parentela Y Dios te llevó a la tierra que Él quiso Para hacer lo que Él quiere contigo Prepárate Prepárate Cambio de la iglesia.
iglesia también Yeah, 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 yeah. 
dice el Señor que te recuerdes aquella aquella noche cuando estuviste frente casi más de 100 soldados te recuerdas de esa noche Julio Garay estuvimos ahí dice el Señor dice el Padre que esa noche se convirtieron 28 o perdón 68 soldados fue tremendo ver el movimiento de los soldados recibiendo a Cristo te recuerdas de eso Julio 68 soldados en un momento se levantaron y marcharon y fueron ante el Señor eso fue tremendo iban como marchando y se, se oía el sonido dice el Padre prepárate a oír los sonidos dice el Señor de la gente que está marchando a tu congregación no te desanimes no te frustres ha llegado la hora ha llegado el momento dice Dios de la expresión de mi Hijo Jesucristo en tu iglesia va a ocurrir, va a pasar prepárate a oír a las multitudes corriendo, corriendo corriendo, corriendo porque esta es la voluntad de Dios para tu vida Julio Julio levántate en el nombre de Jesús eres el hombre de Dios que Dios puso en ese lugar Él te entrega esa nación Aleluya Eres el que da vida a las naciones. Adoramos,
Apóstol Leonel Ven por favor pero ven corriendo No me escuchaste ven corriendo Debes correr Debes correr porque por mucho tiempo Solamente has caminado Y dice el Señor Es el tiempo de correr ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? Es el tiempo de correr Es el tiempo de correr Es el tiempo de correr Por mucho tiempo No solo caminaste Te rezagaste Como corre mi palabra Corre dice el Espíritu Corre, corre No te detengas No, no te detengas Por su Santo Espíritu Sobre ti Sobre Perú Sobre Perú Ven aquí Dice el Padre Antes de hacer este viaje Te habló tu hijo y Te dijo papá ¿Cuándo iré yo también? ¿Cuándo iré yo también? Y tú le dijiste a tu hijo y a tu esposa La condición económica no nos permite ir ahora Pero más adelante podremos ir juntos Dice el padre no vuelvas a hablarle hacia los tuyos Vuelve, enciérrate en tu cuarto y diles perdónenme por hablarles así ¿Acaso soy yo el Dios de la escasez? Dice el Creador No soy yo el dueño del oro y la plata No vuelvas a hablarles así Porque soy yo el que renueva tu entendimiento El mismo que te dice corre Es el mismo que quita el tropiezo El tropiezo que por años has estado Y has caminado aún encima de las piedras Pero hoy ha sido limpiado el camino Dice el Señor Perú, Perú Perú. Perú, lleno de la gloria de Dios, Pastor, Clímaco y la gente que viene de Perú, dice el Señor: Convoco a Perú durante tres días, se reunirán en una casa. Ninguno de ustedes dirigirá la reunión Se reunirán para adorarme Dice el Señor Y mi Santo Espíritu estará rigiendo Y soy yo, dice el Señor Que estará ordenando todas las cosas En esa nación Vivo yo, dice Porque mi Santo Espíritu ha hablado Y sucederá Nadie se atreva a dirigir esa reunión Porque mi Santo Espíritu es el que preside ahí en medio de ustedes. Aleluya, gloria a Dios.
merece adoración tu nombre es sin comparación Cordero de Dios tú has vencido Hijo de Dios tuya es la exaltación Tu expresión merece adoración, tu nombre es sin comparación, Cordero de Dios, tú has vencido, Hijo de Dios, tuya es la exaltación. Tú eres santo, tú eres digno, eres soberano Tú eres santo, tú eres digno
Aleluya. ¿Cuánto tiene gloria al Señor? Gloria a Dios. Él es santo. Él es santo. Él es santo. Aleluya. Jonathan. Benji. Abre también la mano. Benji, escucha. Dios va a empezar a usarte en una expresión profética a ti también. Te saca el Señor del anonimato. Más que un músico, más que un adorador, Dios te está llamando a hacer la expresión profética en ese lugar. Va a empezar a revelarte cosas del Señor. No tengas miedo, no dudes como enseñaba el profeta César. Delante de todos está siendo evidente esto. Amén. Y tú, prepárate para tener hijos. Prepárate para tener hijos. Uy, yo bendigo tu vientre y declaro vida en tu vientre. Este año hay vida en tu vientre. Así es, así es. Glorioso, glorioso. Aleluya. Fausto. ¿Dónde está Fausto? Fausto El Señor te dio una palabra en Estados Unidos Hoy te la vuelve a decir el Señor Te está llamando el Señor Para que cumplas el ministerio Que Él ya te dio Así que ponte en línea con Dios Él es el que levanta y quita Él es el que decide quién Él, Él él es el que escoge Y te escogió a ti Para grandes cosas Amén Te bendigo Pablo. Aleluya Dele gloria al Señor Dele gloria al Señor Dele gloria al Señor Dele gloria al Señor Visión cristiana del Calvario Tu Dios reina Tu Dios reina Por los siglos de los siglos Su imperio Sempiterno es para la gloria de Dios. No tendrá fin, no tendrá fin. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Amén. 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 Profeta Mac, ya no más estar en silencio. Ya no. Dios no te puede dar más si no dices lo que Él ya te puso en el corazón. Tienes que aprender a hablar. No solo cuando te digan, no te pongas en modo pastor y luego en modo profeta. No, eso lo aprendí yo. Soy un profeta que pastorea, que predica, pero no dejo de ser profeta. Tú tampoco dejas de ser profeta. Así que revela lo que Dios ha puesto en tu corazón. Dilo, dilo. El profeta fue puesto para decir lo que Dios dice. Amén. Te bendigo. Démosle gloria al Señor. ¡Uh! A Él sea la gloria. A Él sea el poder. Y toda la alabanza y toda la adoración. En México, Dios está levantando una nueva generación de profetas. Pero déjame decirte esto apóstol 
Esa nueva generación de profetas necesitan entender esto Para que no solo sean una voz profética como Jonás Sino ser la expresión profética allí en México Pero Dios hará algo primero Le dará un nuevo brío a los profetas que han estado silenciados en México Él abre su boca y Él la llena de la palabra Pero viene una generación que va a indicarte tiempos, ocasiones y personas En las cuales tú vas a andar seguro no solo por la palabra profética Sino porque a ti Dios también te habla Tú eres un profeta también A Dios, Dios te ha usado Para dar palabra a mucha gente Y ni siquiera te han llegado a decir Dios habló a través tuyo Pero quiero decirte que tú los vas a descubrir No el que te venga a decir Yo soy profeta, no, tú los vas a descubrir Amén Amén Él te ha levantado en este tiempo Y que aún no has visto A la magnitud que Él te lleva De la expresión de Él en tu vida Él ha visto tu corazón Y ha aprobado tu corazón En lo íntimo tú le has dicho Señor Yo quiero ser tu expresión El Padre dice Que todavía no has llegado A donde tienes que llegar que esto es como el trampolín de lo que realmente viene para tu vida Dice el Padre que Él te levanta y te seguirá levantando Y te pondrá en el lugar que Él quiere para hacer lo que Él quiere Porque tú ya estás entendida lo que tienes que hacer de parte del Señor Te bendigo, te bendigo, aleluya
ganas de bajarse de aquí, ¿verdad? Pero bueno, tenemos que terminar. El apóstol tiene algo que decir. Por favor, recibámoslo con un fuerte aplauso. Amén. Exaltado sea el nombre del Señor. Hoy en la tarde tenemos la cena y luego la cena del Señor. A las 5.30 empezaremos. Así que esté preparado, véngase temprano y juntos nos gozaremos en el Señor. Será una reunión súper, 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 súper estupenda y superior en todas las cosas. Por favor no dejen nada en su lugar porque tienen que poner las mesas, o sea, todo lo cambiarán, lo van a quitar. Entonces no deje nada, por favor, porque... Así no se pierde nada. Así que por favor entonces todos juntos a prepararnos y no solo físicamente sino espiritualmente porque la gloria del Señor sigue y cada vez estamos viendo que sube, 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 sube su nivel y esta noche seguirá subiendo su nivel también. Así que amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga. Gocémonos en el Señor.